0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audiopodcast rund um das Thema Börse. Halbzeit. Nein, es geht ausnahmsweise mal nicht um Fußball, sondern natürlich um die Börse. Die ersten sechs Monate des Jahres bescherten Anlegern hohe Kursgewinne, zumindest mit Blick auf die Indizes. Der Startschuss für die Rallye fiel allerdings schon ein paar Wochen früher. Und nun, wie geht es weiter? Wie teuer sind Aktien mittlerweile? Welche Branchen lohnen sich noch? Droht ein Sommerloch oder werden die Notenbanken die Märkte weiter stützen? Darüber sprechen Uli Stefan, Chef Anlagestrategie der Deutschen Bank und ich in der aktuellen Folge der Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Es wird sicher nicht langweilig, das zweite Halbjahr an den Märkten, oder Uli?
1: Nein, ich glaube, ganz das Gegenteil ist richtig. Wir werden ein sehr spannendes zweites Halbjahr erleben. Wir werden sicherlich Notenbanken, die weiterhin mit sich ringen, ob sie die Kaufprogramme zurückführen, wann sie das tun, möglicherweise Zinsen anheben. Wir haben ja schon ein paar Notenbanken gesehen die hier diesen Trend eingeleitet haben. Bisher noch nicht die ganz Großen, aber immerhin. Wir werden eine Fiskalpolitik haben, die weiterhin starken Raum einnimmt. Frau von der Leyen ist dieser Tage durch Europa gereist und hat den Recovery Fund, in Anführungsstrichen, verteilt. Joe Biden ringt mit dem Kongress um sein zweites Konjunkturprogramm, was die Stoßrichtung Infrastruktur hat. Wir werden weiterhin darüber diskutieren, wie wir den Umwelt- und Klimaschutz nach vorne bringen, wo auch dadurch Kosten getrieben werden, wie man die ausgleicht, wer die Unternehmen sind, die dann diese Lücke füllen können, also die entsprechenden Produkte und Dienstleistungen haben, damit wir die Pariser Klimaziele einhalten können. Wir werden wahrscheinlich politisch weiterhin über die Blöcke reden, China, der Westen in Anführungsstrichen, die USA, Russland. Also ich glaube, da sind eine ganze Menge, neben der Bundestagswahl, die man ja vielleicht auch noch kurz erwähnen sollte, sind da eine ganze Menge Themen auf der Palette und das verspricht doch ein sehr spannendes zweites Halbjahr.
0: Bevor wir im Detail nach vorne schauen, schauen wir doch einmal zurück. Der DAX notiert über 15.000 Punkten. Hast du damit zum Jahresbeginn gerechnet?
1: Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind wir mit einer Prognose von 14.800 ins Jahr gestartet, haben sie dann zwischendurch angehoben, sind ja mittlerweile quasi auch schon wieder an den Kurszielen. Aber das ist sicherlich eine Folge dieser deutlichen Erholung. Das ist sicherlich eine Folge dessen, dass die Unternehmensgewinne deutlich steigen, also schon gestiegen sind, aber auch die Erwartungen weiter nach oben genommen worden sind und natürlich auf der anderen Seite der Alternativen. Es gibt immer noch keinen Zins, obwohl die Konjunktur äh, doch zunehmend besser läuft und das führt dann dazu, dass Aktienanlagen relativ gesehen, obwohl sie sicherlich hoch bewertet sind historisch, relativ doch nach wie vor interessant sind.
0: Ich weiß es gar nicht genau, aber ich glaube der DAX hat 13, 14 Prozent mittlerweile hier to date zugenommen, äh, zugelegt. Wie sieht es denn in den USA oder in Europa insgesamt oder eben auch in Asien aus? Sehen wir die überall diese rasante Kursbewegung?
1: Das ist tatsächlich so. Der DAX liegt bei 13,7% im Plus hier to date Wenn man beispielsweise in den Euro-Stocks guckt, dann sind wir sogar noch ein Stück höher. Da sind wir beim Stock, Entschuldigung, beim Stock 600, da sind wir bei 17%. Prozent. Und wenn ich sogar den S&P 500 nehme, dann sind wir bei 15%. Prozent. Also nicht sehr weit auseinander, aber alles gut im zweistelligen Bereich. Und das ist für ein halbes Jahr sicherlich schon eine außergewöhnliche Entwicklung. Wenn gleich man sagen muss, die Sektoren weichen da auch sehr stark voneinander ab.
0: Wir reden ja immer gerne von Quartalen, von Halbjahren, von Jahren. Aber eigentlich passt das ja gar nicht zur Realität äh, an den Märkten. Ich habe es vorhin schon gesagt, der Startschuss äh, für die Rallye ist ja schon am 6. November gefallen. Einen weiteren Schub gab es am 5. Januar. Was war da los?
1: Ja, Jessica, die ganze Entwicklung ist natürlich sehr stark von äh, Corona überlagert. Wenn ich mir die Höchststände angucke, dann haben wir die am 19. Februar letzten Jahres erreicht. Seitdem, und zwar wir reden über den Höchststand, hat der DAX immerhin auch 13% hingelegt. Also wer hätte das gedacht, dass wir über dem Höchststand vom letzten Jahr schon wieder liegen. Wenn ich dann in den März hineingucke... Da hat mir dann den Tiefstand erreicht. Mitte, Ende März fingen ja dann die Lockdowns an, wenn wir uns erinnern. Da liegt der DAX bei knapp 80 Prozent im Plus. Also insofern sieht man da schon eine ganz gewaltige äh, Entwicklung, die wir gesehen haben. Und jetzt gucke ich mal ganz schnell auf den 6. November. Da sind ja dann die Impfstoffe, also am 9. kam, das kam der Impfstoff oder die Impfstoffnachricht von BioNTech raus. Wir haben jetzt hier mal den 6. November genommen, weil das dann eben der Schlusskurs vom Freitag gewesen ist. Seitdem hat der DAX immerhin 25 Prozent zugelegt. Wie gesagt, deutlich positive Entwicklung, aber große Spreizung bei den einzelnen Sektoren.
0: Und dann kam ja noch der fünfte Erste, die Wahl in Georgia. Das hat ja auch noch mal ein bisschen Rückenwind gegeben.
1: Mit dem Blue Sweep, das ist absolut richtig. Auch hier haben wir nochmal gesehen, dass Joe Biden dann durchregieren kann, dass er möglicherweise seine großen fiskalischen Absichten durchbekommt. Der deutsche Aktienindex, das ist jetzt nicht zu verwunderlich, ist dann natürlich ähnlich wie hier to date also bei plus 14,3 Prozent seit dieser Georgia-Wahl am 5. Januar.
0: Apropos Quartale, wir haben ja auch wirklich tolle Zahlen gesehen. Kann das so weitergehen? Also vor allen Dingen mit Blick jetzt auf die Unternehmen.
1: Ja, ja. Also die Unternehmensgewinne sind natürlich schon sehr gut reingelaufen. Die Gewinnprognosen sind aber sogar noch weiter nach oben revidiert worden. Also ich habe hier mal einen Vergleich vorliegen auf einen Monat, auf drei Monate und auf sechs Monate. Und wenn ich mir das angucke, das sind dann sozusagen die Analystenschätzungen im Konsens, also ein Durchschnitt aller äh, Analysten, wobei die besten und die schlechtesten rausgerechnet werden. Ist aber eher ist eine methodische Frage. Also insgesamt sehe ich da überall Pluszeichen. Egal, in welchen Sektor ich gucke, egal, in welche Region ich gucke und auch egal, ob ich den ein-, drei- oder sechs-Monats-Zeitraum nehme. Gerade bei sechs Monate sind es natürlich zum Teil ganz gewaltige Veränderungen zum Positiven, die ich hier sehe. Also Man sieht auch hier, die Analysten sind mit der Corona-Krise im letzten Jahr sehr vorsichtig geworden, waren sehr unsicher, haben die Gewinnprognosen sehr stark nach unten genommen. Und jetzt geht es eben doch sehr deutlich in die andere Richtung. Das ist im Grunde ähnlich und da haben sie, da hat man dann auch sozusagen einen der ganz großen äh, Treiber hier auf der äh, Gewinnseite, beispielsweise die Energieunternehmen, wenn man sich nochmal vergewertigt, dass ja im letzten Jahr der Ölpreis äh, zwischendurch mal im negativen Bereich sind und jetzt sind wir eben 70 Dollar pro Barrel Plus und das treibt dann natürlich die Gewinnaussichten, klar.
0: Wie sieht es mit der wirtschaftlichen Erholung ähm, insgesamt aus? Läuft es wieder richtig rund oder gibt es vielleicht noch Regionen, Länder, wo der Motor noch ein bisschen stottert?
1: Ja, wir müssen natürlich gucken auf die vierte Welle und die Delta-Variante und wie stark wir davon betroffen sind. Es gibt ja Stimmen, die sagen, es wird uns hoffentlich nicht ganz so stark äh, treffen, äh, zumindest nicht, was die schweren Verläufe, die Beatmungen, möglicherweise auch die Todesfälle angeht, weil wir mehr impfen. Also wir müssen einfach das Impftempo beibehalten oder sogar noch beschleunigen. Ich glaube, das ist wirklich die Maßgabe gegen äh, diese Delta-Variante, äh, um eben auch nicht in einen weiteren Lockdown zu kommen. Dann kann es natürlich sein, dass die Infektionen, auch der R-Wert, also die Inzidenzen und der R-Wert äh, etwas höher werden. Aber wir eben keine schweren Verläufe haben und dann äh, muss man sicherlich Masken äh, im Innenräumen, Abstand, Hygiene etc. beibehalten, aber wird keine solchen starken ökonomischen Auswirkungen haben. Äh, und vor dem Hintergrund, Jessica, sind die Wachstumszahlen natürlich riesig. Das sind mit die höchsten seit Jahrzehnten, die wir hier erwarten dürfen.
0: Logische Folgefrage, wo stehen wir denn den, an den Märkten in den nächsten Monaten? Hast du eine aktuelle Prognose vielleicht fürs Jahresende, wo du den DAX da siehst, gerne auch andere Märkte?
1: Ja, das ist eine äh, ausgesprochen äh, gute Frage. Ich tue mich immer etwas schwer, mich da auf äh, Indexebene zu äußern. Ich glaube, dass wir durchaus, wie wir das vorhin schon hatten, ein interessantes zweites Halbjahr vor uns sehen. Wir wissen bei manchen Dingen einfach nicht, wie sie ausgehen. Wir können darüber mutmaßen, insbesondere was die Geldpolitik auch angeht, was die Inflation, die Inflationserwartungen angeht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es ja doch eine gewisse Ernüchterung an den Märkten gibt, sollten die Notenbanken tatsächlich darüber nachdenken, laut darüber nachdenken, das Kaufprogramm zurückzufahren oder eben irgendwann die Zinsen anzuheben. Und das wäre auch normal nach einem solchen Lauf an den Märkten, dass man mal eine gewisse Korrektur hat. Ich glaube aber insgesamt zeigt sich der Markt doch sehr robust. Und wie gesagt, wir werden nicht nur in diesem Jahr, wir werden voraussichtlich auch im nächsten Jahr sehr, sehr hohe Wachstumszahlen sehen, die dann die Gewinnentwicklung treiben sollten.
0: Also erstmal kein Sommerloch an der Börse und kein heftigere Kursrücksetzer, sondern die normalen Korrekturen, die einfach dazugehören.
1: Ja, die können durchaus, je nachdem, was da passiert, auch mal heftiger ausfallen. Korrektur, also 10 oder so, ja, kann, kann sein. Ich glaube, der nächste große Aufschlag ist Jackson Hole, wenn sich die Notenbanker treffen, Ende August. Wir werden davor noch haben die Berichtssaison, die ja jetzt wieder losgeht in den USA. Ich würde erwarten, dass die Unternehmen diesmal nicht nur über die tatsächliche Gewinnentwicklung, sondern sich auch trauen, mehr Ausblick zu geben, mehr, wie man neudeutsch sagt, Guidance zu geben, den Analysten, wie sie denn auch nach vorne ihr Geschäft sehen. Und das, was man so hört, scheinen ja doch... Die Ausblicke positiver, optimistischer äh, zu werden. Ich glaube, man hat sich mehr auf die politische Situation eingestellt. Ich habe manchmal den Eindruck, dass viele Unternehmen sogar weiter sind als die Politik, wenn wir über Klimawandel, Strukturveränderungen etc. reden. Und das wird sicherlich eine große Rolle spielen. Und wie gesagt, man muss dann gucken, welche Unternehmen sind wie bewertet, wer kann davon profitieren, wo sind die Gewinnaussichten nach vorne hin die besten und da kann man sicherlich auch Richtung Jahresende noch einiges an Chancen dann mitnehmen.
0: Vielleicht wären wir ein bisschen konkreter. Wo gibt es denn noch halbwegs günstige, moderat bewertete Aktien? Welche Branchen sind da einen Blick wert?
1: Das sind nach wie vor viele zyklische Branchen, die hier aus meiner Sicht interessant sind. Ob das die Energie ist, ob das die Materialien, Grundstoffe sind, Chemie, Stahl, solche Sachen auch in den USA. Die Luxusgüter, also Konsumgüter, die man sich dann leistet, wenn es einem wieder besser geht, wenn man optimistischer in die Zukunft guckt. Ich glaube, das wird eine Rolle spielen. Wir werden wahrscheinlich einen ganz guten Arbeitsmarktbericht in den USA sehen. Hier darf man nicht vergessen, dass in den Winter- oder in den Frühjahrsmonaten dieser Arbeitsmarkt wahrscheinlich zurückgehalten war durch... Die Schecks, die vom Staat an die Haushalte geschickt worden sind, die Finanzwerte sollten ganz gut äh, performen. In Europa sind es dann eben auch die Basismaterialien, das ist so ähnlich wie ähm, die Materials in den USA. Wir sehen Consumer Services, also Unternehmen, die... Dienstleistungen auf der äh, kommunikativen Seite zur Verfügung stellen, um Beispiele einfach nur zu nennen, was sich darunter verbirgt, sowas wie Netflix oder Google und so weiter und so fort, äh, sind dann dabei Medien insgesamt, Reise und Freizeit, Finanzen, Banken, also auch Versicherungen, Banken. Wir sehen, dass äh, Bau und Baumaterialien vor allen Dingen nach wie vor gefragt werden. Wir müssen ja auch den Bau grüner hinkriegen, also auch da wird sich sicherlich viel tun. Und insofern gibt es da viele grüne Zeichen an den Sektoren. Es gibt ein paar, da wären wir eher zurückhaltend. Das sind die äh, Konsumgüter, die man äh, immer für sein tägliches Leben äh, kauft. Also defensive Werte, auch Versorger, die wahrscheinlich dann nicht mehr ganz so gut laufen, wenn man mehr Zutrauen, mehr Optimismus in die Zukunft hat. Äh, dazu gehört sicherlich auch Getränke und Nahrungsmittel. Also die defensiven Sektoren sollten mit einer Erholung möglicherweise höheren Zinsen dann eher nicht so gut laufen.
0: Kann man das äh, zusammenfassen, eher Value, Substanzaktien ins Depot, anstatt Growth? also Wachstumstitel wie Tech?
1: Glaube ich, kann man nicht ganz so einfach machen, weil das, was du als Substanz bezeichnest, wäre ja beispielsweise auch Nahrung und Getränke. Mhm. Ähm, da gibt es ja einen großen Wert, etwas südlich in einem Land, etwas südlich von uns mit vielen Bergen. <lacht> Und das sind sicherlich Werte, die äh, ja als äh, grundsolide, stabil und so weiter und so fort gelten. Ich will auch gar nicht gegen die reden. Ich glaube nur, dass andere eben besser äh, performen. Bei der Technologie muss man sehr genau angucken. Also ich würde fast heute sagen, dass es falsch ist, einfach nur über Technologie äh, zu reden. Das äh, Thema ist mittlerweile so unglaublich ausdifferenziert. Wir sehen ja jetzt auch an der Knappheit der chip Produktion, dass es also sehr kleinteilig geworden ist und man muss sich eben auch etwas genauer damit beschäftigen, wo und in welchem Bereich dann der Technologie man wirklich investieren wird. Auch da wird es sicherlich Chancen geben und auch da wird es Unternehmen geben, die heute mehr wie Versorger äh, agieren und einfach auch, auch, auch defensiver aufgestellt sind.
0: Das ist vielleicht in den nächsten Wochen auch mal ein schönes Thema für uns. Letzte Frage, wie positioniere ich mich in diesem Umfeld? Sell in May war ja bisher zumindest 2021 keine besonders gute Idee, aber was nicht ist, könnte ja noch werden. Das heißt ja Sell in May and go away, but remember to come back in September. Also die schlechten Monate könnten ja noch vor uns liegen. Was glaubst du?
1: Ja, wir haben zuletzt sogar etwas Gas aus dem Portfolio herausgenommen. Wir haben die Aktienquote ein Stück weit zurückgenommen. Das ist aber gar keine grundsätzliche Meinung gegen Aktien, sondern es ist eben die Möglichkeit, dass es dort mal zu einer Korrektur kommen könnte. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat man natürlich dann immer die Frage, was sind denn meine Alternativen? Und auf der Rentenseite finde ich die kaum nur sehr schwer, da kann ich in so ein paar strukturierte Sachen reingehen, wie Steepener oder fünfjährige Realrenditen oder ähnliche Dinge mehr. Aber dann fällt auch, oder hört langsam auch die Fantasie auf. Ich würde sicherlich ein bisschen Immobilienfonds mit dazu mischen, haben wir getan. Gold. Ja, vielleicht ein ganz, ganz klein bisschen sollte eben auch wegen höherer Zinsen in äh, Opportunitätskosten nicht so gut performen. Also am Ende des Tages haben wir jetzt ein bisschen die Cashquote aufgebaut, obwohl es wehtut und nicht schön ist. Und äh, müssen dann eben gucken, wo und wann wir wieder in die Märkte reingehen können und wo sich Opportunitäten ergeben auf der zyklischen, noch preiswerteren Seite.
0: Und das heißt, du würdest Kursrücksetzer eher als Chance, als, denn als Risiko sehen?
1: Ich würde Rücksetzer zum Kaufen nutzen von Aktien, ja. Das würde ich das würde ich tun, ja.
0: Wunderbar. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Aber sehr gerne.